0: pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 28 de agosto de 2020, comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. E aí hoje a gente está aqui para falar sobre o assunto, para debater com pessoas que são especialistas e que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade social. Né? Então hoje eu estou aqui representando o Mútua. Então Mútua, para quem não sabe, para quem não conhece, nasceu em 2020, um pouco antes da pandemia, como braço direito do Instituto Biomob Observatório da Diversidade e Inclusão. Então, para quem não conhece o Biomob, é um aplicativo, na verdade ele começou como um aplicativo, né? então ele foi evoluindo, está em plena evolução, mas tudo começou como um aplicativo que mapeia e identifica pontos de acessibilidade né? para pessoas deficientes. E aí, com o tempo... É, um, o Biomob agora oferece capacitações, treinamentos, parcerias, oficinas, é, e, e, e aí, através disso, surgiu a necessidade da gente criar o mútua Então, lá atrás, no começo do ano, o Valmir me procurou, a gente viu essa necessidade, a demanda que surgiu por conta do, do início né, da pandemia, então, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, passando por necessidades, então, a gente criou o Mútua, né? então o Mútua nasceu como o braço Direito e hoje é o principal programa de voluntariado do Instituto Biomob. Então eu estou aqui hoje representando a gente nesse período aí de seis meses já de pandemia, atendemos centenas de famílias, projetos sociais no Rio de Janeiro, Petrópolis, São Paulo e continuamos atendendo, fazendo parcerias, mobilizando e sensibilizando voluntários no Rio de Janeiro e em outros estados também, e captando recursos para que a gente possa, de fato, atender e promover uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, hoje aqui é um dia muito especial, uma data muito especial para nós, porque a gente não consegue realizar as nossas atividades sem o voluntário. né? Então E aí, nessa data hoje especial, eu trouxe duas convidadas para debater, para conversar com a gente, para a gente trocar experiências, trocar conhecimentos para que a gente possa entender também como é que funcionam as atividades não somente de voluntariado mas os principais projetos que são direcionados para pessoas em situação de vulnerabilidade social, então hoje eu converso com a Thais que representa o projeto FADA e a Patrícia que representa o Instituto TIM, então eu gostaria de chamar então a Thais para a gente já iniciar esse nosso bate-papo a Thaís Souza, apresentando o Projeto Fada. Oi, Olá. Thaís, boa noite.
1: Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer Oi. estar aqui com vocês.
0: Você é... consegue me ouvir,
1: Thaís? Sim, consigo sim. Você consegue me ouvir?
0: Sim, o áudio está ótimo e o vídeo também. Thaís, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, então, sobre o que é o Projeto Fada. E e como que que funciona essa atividade que você desenvolve lá? Então,
1: boa noite a todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer esse convite da live, né? Meu nome é Thaís, né? Eu estou representando o Projeto FADA. A FADA é uma instituição que eu sinto muito orgulho de falar dela, né? Porque ela começou, ela nasceu né, a partir de 1984. Hoje a FADA tem 36 anos, né? ela foi fundada pelo Marco Antônio Almeida, né, ele é, quando ele fundou a instituição, o objetivo dele era o quê? Porque ele participava, né, de outras ações relacionadas às pessoas com deficiência, porém, essas instituições, elas não traziam garantia de direitos, né, elas não buscavam os direitos da pessoa com deficiência. Então, ele sentiu essa necessidade de fundar a casa do deficiente, né, como dito em alguns arquivos da instituição. Então, assim, o Marco Antônio Almeida, ele tinha um propósito, né? Então, já que a gente está falando de voluntariado, né, já que a gente está falando de voluntário, ser voluntário é ter um propósito, né? Então, a partir do propósito que a gente determina as ações que a gente vai executar. Então, a fada ela surgiu a partir disso da necessidade da luta na busca do do direito da pessoa com deficiência. A instituição tem 36 anos, né? Os locais que a gente atua é na região de Araxá e as micro-regiões, né? A gente atua em torno de sete micro-regiões. Araxá, ele tem 105 mil habitantes, Tá? a gente tá aqui no Triângulo Mineiro é uma região rica em recursos minerais para quem não conhece né é, então a gente atua em Araxá e mais sete micro-regiões é, o público-alvo da instituição que a gente atua são pessoas com deficiência né então toda pessoa que tem a necessidade de algum atendimento relacionado à garantia de direitos, à saúde, à educação. A gente trabalha também esporte adaptado. Então, é esses serviços para pessoa com deficiência a instituição FAD ela fornece. É, qual que é a nossa missão, né? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o propósito da, da instituição existir? Ela existe para promover reabilitar e incluir as pessoas com deficiência. né? Porque o nosso propósito é esse. Através de atendimentos multidisciplinares, a gente está tendo um sucesso enorme nessas garantias de sustentabilidade na inclusão social da pessoa com deficiência. A fada hoje, igual eu falei anteriormente, eu eu sinto muito orgulho de falar, porque... A FAD ela começou com três pacientes e dois voluntários, né, atuando no atendimento direto.
0: Tá no hoje, no DNA de vocês, né, o voluntário. Foi? Está no DNA de vocês, então o trabalho voluntário.
1: Sim, ela foi fundada pelo Marcos Antônio Almeida e foi de forma totalmente voluntária. Então ele tinha um propósito e esse propósito ele cresceu e hoje a gente atende mais de 1.300 pessoas por ano. Né? então ali a gente começou com três pacientes e dois voluntários, hoje, hoje a Instituição Fada, ela consegue atender 1.300 pacientes por ano, né, totalizando aí, em torno de 140 mil atendimentos por ano. Então, se a gente for pensar, lá no comecinho, há 36 anos atrás, a Instituição Fada, ela tinha o quê? Ela era pequenininha, hoje ela se transformou numa coisa, assim, grandiosa. E eu sinto muito orgulho de fazer parte da instituição. E, assim, devido a esse crescimento, a gente tem muitos desafios né, daqui para frente, que é garantir a sustentabilidade nesses atendimentos. O porquê? Porque a gente tem uns atendimentos que são muito... Se a gente for buscar isso de forma particular, são atendimentos direcionados que têm um custo muito elevado. Então, assim, a gente busca captação de recursos, a gente busca é, projetos voluntários para conseguir garantir essa sustentabilidade do projeto FADO Para a gente conseguir continuar atendendo essa grande parte da população que necessita de atendimentos e são pessoas carentes né e com deficiência. Então, os nossos propósitos são esses. Quais que são os nossos planos, né? Essa pandemia, ela trouxe um novo olhar, né? Eu falei que a gente, antes da pandemia, a gente tinha uma, uma, um propósito. Após a pandemia, a gente já passou a ter outro. Quais que são os nossos... É buscar essa sustentabilidade, né? É porque a gente... O atendimento à pessoa com deficiência, ela não é esporádica. Ela tem que ser um atendimento contínuo, né? Se você tem interrupções, você... grande você causa grandes perdas. Então, assim, os desafios que a instituição enfrenta hoje e daqui para frente, nos próximas ações, é garantir essa sustentabilidade, né? é garantir novas captações de, de recursos. Então, assim... É, a instituição ela enfrenta esses desafios e a gente está buscando sempre ter essa sustentabilidade e garantir um atendimento de qualidade para as pessoas com deficiência.
0: Tá ótimo. Thais, eu imagino que seja motivo de orgulho para você atuar nesse projeto, na FADA, né? E que você seja uma referência na região, né?
1: Sim, sim. Nós somos referência, principalmente hoje, é, a gente até brinca que os encaminhamentos eles já são direcionados para a instituição. Né? Então, assim hoje, a FADA ela ela conseguiu é, estruturar seus atendimentos em, em que a gente é referência para o atendimento da criança autista. Então, a gente está tendo grandes sucessos com o tratamento dessas crianças, porque são tratamentos que atuam a equipe multidisciplinar. E o sucesso desse, desses atendimentos, eles estão vindo muito rápido. Né? então assim na região a gente está sendo assim, bem procurado para o atendimento da pessoa autista que assim hoje a instituição ela está sendo referência nesses atendimentos por ser por a, nós conseguimos estruturar a equipe e manter um atendimento de qualidade. E como eu falei, os atendimentos para pessoa com deficiência, elas não podem ter interrompimentos, né? Ela tem que ser de forma contínua. Se você para um mês, se você para dois meses, você tem um retrocesso muito grande. Então, assim, os desafios da instituição diariamente é buscar com que a gente minimize esses impactos relacionados ao atendimento da pessoa com deficiência
0: tá ótimo. É, Thais, eu vou pedir licença um pouco, porque eu vou trazer para a nossa roda de conversa a Patrícia, do Instituto TIM. Já, já, a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Primeiro, tá. agradecer a sua participação aqui novamente. E aí, a gente dá continuidade daqui a pouquinho, tá bom?
1: Ok. Então,
0: eu vou chamar a Patrícia. A Patrícia, que é representante do Instituto TIM, e ela também vai conversar um pouco para a gente hoje, conversar um pouco com a gente hoje, nesse dia especial, que é o Dia Nacional do
2: voluntariado. Patrícia? Olá, Diego, boa noite, boa noite, Thaís, boa noite a todos que nos acompanham, alegria estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, uma honra poder comemorar essa data do Dia Nacional do Voluntariado e nós temos uma dupla comemoração, porque hoje também é aniversário do Instituto TIM. Olha
0: que maravilha,
2: o Instituto TIM está completando sete anos e não poderíamos estar juntos aí no melhor momento, uma dupla celebração. Então, é. conta
0: pouquinho para a gente, Patrícia, como que é né, o, o, o Instituto tinha como é que funciona e como que é o trabalho que é desenvolvido lá por você.
2: Mas não. Bom, é muito, temos muito orgulho dessa história, desses sete anos para contar, só para trazer assim para vocês em grandes números Nossas ações e nossos projetos já alcançaram mais de 500 municípios nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal e beneficiamos mais de 700 mil pessoas. Sempre foi uma vocação do Instituto TIM buscar a inovação e trabalhar pela democratização da ciência, da tecnologia e do conhecimento em prol do desenvolvimento humano. Então, assim, a gente tem projetos de diversas frentes, projetos de incentivo ao empreendedorismo jovem, projetos de educação, nós buscamos metodologias de capacitação, softwares livres, então a gente realmente tem um espectro de ações muito grande. E para dar conta dessa missão, nós estruturamos em quatro princípios de atuação. Então, a gente trabalha nas frentes de ensino, aplicações, trabalho e inclusão. Na parte de ensino, estão todos os projetos voltados à educação de jovens e crianças. Na parte de trabalho, são essas ações de empreendedorismo, de você capacitar para o mercado de trabalho, você buscar novas formas de trabalho. Na parte de de tecnologias, de aplicações, são essas soluções que eu comentei aqui rapidamente no início. Todas as soluções tecnológicas que podem possibilitar para as pessoas novas formas de, de se relacionar com o mundo, de atuação. E na parte de inclusão, são todos os nossos projetos em busca de uma cidadania, de incentivar é, você conseguir encontrar. Você, porque, na verdade, nós acreditamos que no direito que todas as pessoas têm de se informar de se capacitar por meio da tecnologia e da da informação.
0: E aí, me conta um pouco sobre a questão dos principais desafios nesse período, nesses sete anos. Como é que foi essa construção do Instituto TIM?
2: Sim, bom, a gente vive, né, sem dúvida alguma, os desafios são muito grandes, nosso país tem várias... Várias frentes que a gente precisa superar, né? Sejam desafios na educação, na saúde, na habitação, e o que o Instituto vem buscando é ajudar como que a gente pode, exatamente, através né, da capacitação, da tecnologia, de você fomentar a inovação, como a gente pode melhorar em várias frentes, né? Então, assim, um um projeto que eu gostaria até de destacar aqui para vocês, falando de empreendedorismo jovem, que é um desafio que a gente tem, a questão do mercado de trabalho, então os jovens realmente, cada vez mais a gente poder buscar novas formas de trabalho, então a gente tem um projeto que é o Academic Walking Capital, que todo ano, já tem cinco anos que esse projeto acontece e... Acabamos de abrir um edital que se encerrou. Amanhã começará uma nova turma com a gente. E o que é esse projeto? A gente convida universitários do Brasil todo, por meio de um edital, a que, universitários que estão terminando os seus, seus. estão elaborando seus trabalhos de conclusão de cursos, os famosos TCCs. Então, a gente incentiva que esses jovens se inscrevam e que queiram transformar esses TCCs em em empresas de base tecnológica. E a nossa ideia é que esses, esses trabalhos frutifiquem e se tornem é, startups. Então, nesses cinco anos que esse projeto já vem sendo desenvolvido pelo Instituto TIM, nós já conseguimos formar 50 startups e mais de 400 universitários passaram pelo projeto. E a gente tem algum, algumas histórias boas para contar, mas acho que isso é mais para frente. né? Os cases de sucesso... A gente
0: segura, não é agora. É, daqui a pouco você compartilha com a gente. Mas eu queria que você comentasse nesse momento agora, né? Falando um pouco sobre os planos para o futuro, né? Então, a gente estava vivendo um momento atípico, né? Do, nessa situação de pandemia, de coronavírus. Eu queria saber, se, assim como a Thais comentou com a gente que é, eles acabaram vendo outros caminhos, né? Eu queria saber se você, dentro do Instituto Tim, também consegue perceber isso. E como que você vê no futuro, quais são os planos diante da atual situação que a gente está vivendo?
2: É Com certeza, Diego, a gente precisa se reinventar o tempo todo. Né? E a pandemia ela fez essa necessidade de uma forma abrupta. De uma hora para outra, nós tivemos que nos reinventar. Então, um projeto nosso, por exemplo, que é a bateria do Instituto TIM, que reúne jovens, crianças, adultos, com e sem deficiência, e que tem ensaios que acontecem todos os sábados, a gente não pôde mais fazer esse projeto de forma presencial. Então, buscamos uma solução online, então as capacitações passaram a ser via vídeos de WhatsApp, como uma maneira de manter os integrantes ensaiando, recebendo, ali tendo aquele contato com, com os monitores, com o Mestre Mangueirinha, então essa foi uma um, um, um aumento que a gente teve que usar a criatividade. O próprio Academic Working Capital, que nós fazemos os workshops de forma presencial, ele agora vai ser todo online. Então, foi uma outra, outra reinvenção que tivemos que buscar, porque a pandemia fez isso mesmo. Né? Ela nos forçou a pensar de outras formas, a, a não parar. E as coisas, a gente vem conseguindo realizar os projetos buscando essas alternativas.
0: Ah, é... Patrícia, agradeço por enquanto a sua disponibilidade por estar aqui conosco e compartilhando um pouco sobre o Instituto TIM para a gente. Eu vou chamar novamente a Thais aqui para apresentar um case para a gente e daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tá bom?
2: Combinado.
0: Então, eu vou chamar novamente a Thais aqui para conversar com a gente. Thais? Oi? Você comentou na sua última entrada da sua questão de orgulho de fazer parte de uma instituição com mais de 30 anos, são 36 anos, né?
1: Isso, 36 anos.
0: E aí, nesse período, acredito que você tem alguma história boa para contar para a gente, né? O que você gostaria de compartilhar? Um projeto, uma ação, um evento, alguma atividade que tenha tido uma grande repercussão positiva dentro da, da sua região de atuação?
1: então assim eu, eu tinha falado anteriormente né a fada ela é referência no atendimento das crianças né com deficiências e transtornos globais de desenvolvimento então você chegar na instituição e se deparar com uma mãe né toda feliz toda orgulhosa porque seu filho conseguiu sentar à mesa e comer sozinho Né? Então, aí você já já pensa no propósito né? O porquê que eu estou aqui E o porquê que que eu me dedico tanto a essa instituição Então, isso nos traz uma cura né? Esses trabalhos sociais Eles nos nos dão um sentimento de cura né? Porque, assim, eu trabalhando com essas pessoas com deficiência Eu percebi que são pessoas que não reclamam da vida São pessoas que não reclamam das suas limitações, né? Então, às vezes a gente chega em casa cansada, pensando, opa, peraí, mas aquela pessoa que tem muito mais dificuldade do que eu não está reclamando momento nenhum da vida. Então, assim, a trabalhar na instituição, ela me deu esses sentimentos. Um sentimento de cura, porque eu estou ali por um propósito e... Você vê esses resultados, que às vezes para a gente é tão pequeno, né? Sentar à mesa e conseguir comer com a família, né? Para a gente, oh, peraí, é tão normal, mas para aquela família, isso foi um ato, assim, grandioso, né? Então, assim, é, trabalhar com, com essas pessoas nos traz esses esse sentimentos de cura, de gratificação, de realmente, peraí, eu estou no meu propósito. Né, eu estou no lugar certo.
0: Que ótimo. Você é, gera aquele sentimento de orgulho, né, de realmente estar é, atendendo várias pessoas. né?
1: Isso mesmo. Se, se, se deparar com pessoas que estavam ali na cadeira de rodas, não conseguindo andar, e, de repente, ela vai para um andador, né, com aquela carinha mais feliz, né, demonstrando a sua satisfação de ter conseguido vencer mais um obstáculo. Então, são pequenas coisas que fazem grande diferença na vida dessas pessoas e para nós que participamos, estamos atuando ali no atendimento otimizado, multidisciplinar, né? Para buscar essa autonomia e independência da da pessoa com deficiência. Então, isso nos traz grande orgulho e grande gratificação.
0: Thaís, hoje em dia, qual que seria, o que você poderia dizer para a gente com relação ao principal desafio, ou então a principal demanda ou necessidade que vocês precisam seria, por exemplo, mão de obra, ou então estrutural, alimento, esse tipo de coisa. O que você. Qual que, o que demanda mais hoje no projeto?
1: Hoje a instituição ela tem maior demanda de recursos humanos, né? Porque assim, a gente faz os trabalhos voluntários, a gente tem, porém, igual eu falei, os trabalhos voluntários eles têm que ser contínuos, né? Porque, às vezes, você tem um voluntário de psicologia, porém, de repente, ele é, tem outras atividades que ele consegue né? e ele sai da instituição. Então, isso não é contínuo. Então, assim, a gente tem lutado para buscar captação de recursos para manter a que seria em torno de 80% das despesas da instituição é para recursos humanos.
0: Está ótimo. É, Thais, eu vou chamar novamente a Patrícia, né? a gente está indo nesse vai e vem, mas é assim mesmo, essa é a dinâmica da nossa da nossa live de hoje, eu só queria assim, é refri, frisar aqui, reforçar que quem está acompanhando a gente ao vivo pode usar o chat, né? essa, essa caixa de, pode usar como perguntas, que ao final a gente vai abrir né? para quem está assistindo a gente, quiser comentar, quiser, fizer, quiser fazer alguma pergunta para as nossas convidadas, então fique à vontade para usar esse espaço do chat. Ok? Obrigado por enquanto, Thaís. Eu vou chamar, então, a Patrícia. Oi, Patrícia, novamente. <risos> Patrícia, então, é, nesses sete anos, assim como eu perguntei para a eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguma história de sucesso, alguma coisa que, de repente, você possa compartilhar com a gente e que, de repente, tenha demandado alguma... É, alguma Algum reconhecimento, por exemplo, né?
2: Ok. Então, voltando a falar um pouquinho de novo desse projeto de empreendedorismo jovem, o Academic Working Capital. É, ele já vem acontecendo há cinco anos, como eu comentei. E ano e esse ano a gente teve uma, uma surpresa muito, muito bacana, porque o projeto da primeira edição, um projeto chamado MVisia que trabalhava que a ideia dele era usar a inteligência artificial para poder se, fazer a seleção de mudas de eucalipto. Então, esses jovens entraram no acadêmico com esse projeto, desenvolveram o projeto durante o acadêmico, e eles viraram uma startup, e esse ano eles foram comprados por uma multinacional. A startup deles foi comprada por uma multinacional. Então, uma história assim, que nos deixou muito, muito orgulho de ver uma semente que a gente ajudou a plantar Lá atrás, dando esse fruto tão bacana agora. E ainda dentro da academic, outra outro resultado bem bacana foi um projeto de 2018 de uma universitária da Bahia, Ana Luísa Bezerra. Ela criou uma tecnologia chamada Aqualuz, onde usa a energia solar, solar para fazer a filtragem da água e, e poder possibilitar uma água potável em, situa- em cidades, em locais, onde há essa dificuldade de ter uma água de qualidade. Então, a Ana Luísa, ela fez esse projeto com a gente na edição do Academic Working Capital de 2018, e ela acabou recebendo um prêmio da ONU por esse projeto, que foi o Jovens Campeões da Terra. Ela ganhou esse prêmio ano passado, foi a primeira brasileira a receber esse prêmio. Então, outra história que nos, nos enche de muito orgulho. E também contando um pouco, né, lembrando agora, resgatando também essa questão da pandemia que você me perguntou, a gente tem uma plataforma de cursos online que é o Team Tech. Tem 30 cursos totalmente gratuitos que as pessoas podem acessar, está disponível na nossa página, aliás, eu convido todos vocês a visitarem o nosso site, o Team.org.br, não só para conhecer os nossos projetos, mas também para acessar essa plataforma, o Team Tech, E com essa situação da pandemia, Diego, nós vimos o acesso da nossa plataforma saltar no primeiro semestre em 200%. Então, foi uma coisa que também nós ficamos surpresos, porque realmente a busca por informação, por cursos, se tornou muito grande nesse período. E temos um curso, inclusive, voltado para professores, ensinando professores a fazerem vídeo-aulas. Veja só, né? a gente nem podia imaginar que as videoaulas seriam tão necessárias nesse momento. Então os cursos vem... online,
0: gratuitos para qualquer pessoa.
2: Qualquer pessoa, só acessar a plataforma. São cursos pequenos. Ao final do curso você ganha um certificado que você fez. E tem cursos voltados para desenvolvimento de games, para é, desenvolvimento de desenvolvedores. Quer dizer, alguns cursos já exigem um conhecimento prévio, né? Você precisa ser ali, tem uma necessidade de já ter algum conhecimento. Mas outros não. São Tem cursos para empreendedorismo, então tem, são 30 cursos, assim, uma cartela bem diversificada e esse para professor, que agora se tornou tão, tão necessário, né? As professores também tiveram que se reinventar nesse mundo online digital.
0: Bacana. Assim como eu perguntei para a Thais, eu também vou fazer a mesma pergunta para você, Patrícia. Eu queria que você, de repente, compartilhasse com a gente Qual é hoje que você identifica o principal desafio do Instituto TIM?
1: Tiago, eu
2: vejo que o desafio, acho que não só do Instituto, mas de todas as organizações que trabalham em prol né, de de a gente construir um um país melhor, mais justo, mais igualitário, é a gente conseguir potencializar as nossas ações. né? É, É que tudo aquilo que a gente faz tenha um impacto cada vez maior, chegue a maior número de pessoas... Então, eu vejo que conseguir que as, que as nossas ações transformem cada vez mais, eu sinto que é o nosso maior desafio, porque a gente quer fazer muito, mas os recursos, as possibilidades, a gente, né, acaba sendo limitado. Então, como que a gente consegue, através das nossas iniciativas, maximizar, maximizar cada vez mais tudo aquilo que a gente faz para ter um impacto positivo maior? Eu vejo que esse é o grande desafio, é você conseguir lidar com essa essa limitação mesmo, de como você expandir cada vez mais aquilo que você faz.
0: Bacana, Patrícia. Eu queria aproveitar a sua fala para comentar um pouco sobre as doações que a gente vem fazendo. né? Então, o Mútua, que é um braço direito do Instituto Biomob, Observatório da Diversidade e Inclusão, a gente tem feito nesses últimos meses a entrega de cestas básicas para projetos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, como que nós estamos fazendo isso? É, a gente tem captado recursos com parceiros e aí, através de participação de voluntários do poder público, a gente consegue fazer a entrega dessas doações. Né? Então, é tudo uma um grande trabalho em rede. Né? Tem, tem várias pessoas envolvidas, tem empresas privadas, assim como o Instituto Tinha, é parceiro nosso, está com a gente nesse momento. A gente tem o poder público né, do outro lado, é, indicando famílias que são cadastradas em projetos sociais. A gente tem os voluntários que estão com a gente. Então, é, a gente não conseguiria fazer isso sozinho sem os voluntários. Então, por isso que a gente escolheu essa data de hoje, justamente para poder homenagear os voluntários que são parceiros e estão conosco sempre. E, e aí a gente faz esse trabalho em rede, né então são várias pessoas envolvidas para poder, de fato, atender e chegar até a, a família, né? ou a pessoa, no final, que é o nosso fórum, nosso público-alvo. É, Patrícia, por enquanto eu agradeço, a gente vai voltar com a Thaís, já já a gente volta, vamos ficar os três juntos para bater um bate-papo, mas aí, por enquanto, a gente está indo nesse vai e vem, a gente volta já já com você, tá bom? Ok. Eu vou chamar a Thaís, então. Thais, eu queria que você comentasse, você já falou várias coisas sobre, sobre o projeto FADA, mas é, nesse momento agora eu queria saber como que vocês conseguem a questão de recursos, né? vocês participam de editais, vocês fazem algum tipo de crowdfunding, como é que é essa questão de conseguir recursos para poder manter o projeto?
1: Então, a FADA hoje ela desenvolve vários projetos sociais, né? Então, a gente tem um projeto de inclusão, né? Que é para um um atendimento multidisciplinar para inclusão social e escolar de crianças e adolescentes, né? Esse recurso, ele vem por meio de editais. Aqui em Araxá, a gente tem os conselhos municipais, né? Que vêm dos fundos especiais. Então, a gente tem uma grande mantenedora, né? Desse, desse fundo, que é uma empresa que ela deposita um recurso anual para o Conselho Municipal da Criança e Conselho Municipal do Idoso, né? Então, assim, esses projetos, eles, eles mudam, esses projetos sociais, eles melhoram 90% da qualidade dos atendimentos realizados para esse público na instituição. A gente tem também parceria com a Biomob, um projeto de campanha, né? que seria a acessibilização, Araxá para Todos. Então, aqui a gente visita os pontos e, e alimenta né, o aplicativo de acessibilidade. No momento de pandemia, né, então assim, a, a gente teve uma paralisação no comércio, né, então, essa campanha ela deu uma estagnada mas ao decorrer que a gente vai mudar as modalidades de, de como mobilizar a sociedade com relação a essa campanha e posteriormente a gente vai continuar com essa campanha de acessibilização porque ela impacta em 90% da cidade, né? Então, a gente vai buscar os pontos acessíveis para alimentar esse aplicativo e disponibilizar para as pessoas, né? Então, se ela quiser ir no restaurante, ela abrir no um aplicativo, ela vai saber quais locais ela vai ter acessibilidade. Então, a gente tem esse parceria juntamente com a Biomob, o Uniarachá, que é uma universidade aqui do município, e esse essa campanha ela custeada é pelo Fundo Municipal do Idoso. Então, a gente conseguiu esse recurso através do Conselho Municipal, através do Fundo Municipal do Idoso. A gente tem também... É, com esse momento de pandemia e paralisação das atividades, e a gente sentiu uma grande necessidade do nosso público na questão de alimentos. Então, a, a, a FAD ela também promoveu a campanha né, em busca de captar cesta, cestas básicas para dar essa assistência aos nossos pacientes que estavam precisando muito, de estavam passando muita dificuldade, estava muito vulnerável socialmente. Então, a gente promoveu essa campanha, a gente conseguiu assistir mais de 215 famílias, né? Então, a gente, com algumas empresas e instituições e pessoas autônomos do município, a gente está conseguindo, né? É, devido a esse momento de pandemia, né? Muita gente perdeu seus empregos, né? Então, assim, ficavam, ficaram muito vulneradas socialmente. Então, uma coisa que a instituição ela não fazia, né, que seria campanhas para arrecadar as cestas básicas. Então, essa campanha ela tem nos trazido grandes resultados. A gente está conseguindo assistir várias famílias, juntamente com as empresas privadas, as instituições e as pessoas autônomas. E também a gente tem os recursos de projetos direcionados à pessoa idosa. Então, ele também é o quê? São atendimentos multidisciplinares visando a reabilitação e a inclusão social daquele idoso né, que tem deficiência física, psíquica e vulnerabilidade social. Esse projeto ele é custeado por um edital, né, que vem do Fundo Municipal do Idoso, em que a gente consegue é, melhorar os atendimentos direcionados também à pessoa idosa, a partir desses editais. Então o idoso chega lá ele tem diversos atendimentos totalmente gratuitos. A gente não cobra nada de, daquele idoso. É totalmente sem fins lucrativos. E também uma coisa assim que a gente tem, que a gente atua de forma assim, que eu falo que é um diferencial também, é o transporte. Então a gente busca esse paciente em casa. E devolve ele também. Então, assim, então o paciente necessita de atendimento, a gente tem uma van a gente tem um veículo que busca ele, então ele realiza todos os atendimentos. Com isso, a gente otimiza os resultados também. Então, isso são todos pelo por editais, por fundos especiais. E agora, com a cesta básica, a gente conseguiu os doadores aí, junto às empresas privadas, autônomos e outras instituições parceiras.
0: Tá ótimo. Thais, eu tenho uma curiosidade. Você comentou com relação ao trabalho voluntário, mas eu gostaria de saber se, por acaso, vocês oferecem algum tipo de treinamento, capacitação, para poder reter, tá? para poder né, dar continuidade e fazer atividades com vocês. Como é que é feito isso?
1: Então, assim, a gente tem... É... Alguns projetos direcionados ao ensino de Libras, né? Então, são, são é, aulas totalmente gratuitas em que a gente ensina essas pessoas, né, a lidar com, com uma pessoa que tem deficiência auditiva. Então, a gente trabalha a linguagem de Libras. Então, a FAB fornece esse ensinamento, né? Então, assim. É, se a pessoa ela quiser ser voluntária na instituição, a gente está de portas abertas, né? Então aí a gente estrutura tudo e direciona de acordo com, a, com as habilidades daquele voluntário. Então ele vai chegar lá e ele vai ter um propósito.
0: Está ótimo. É, Thaís, eu vou voltar novamente com a Patrícia, e aí no, no próximo já vai ser o último bloco para a gente encerrar e fazer as nossas considerações finais e abrir para perguntas. Então, se alguém tiver no chat e quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade, tanto para mim, quanto para a Thaís, quanto para a Patrícia, para falar sobre voluntariado. Já já a gente abre e nós três vamos estar juntos novamente, tá bom? Ok. Então, até já. Vamos chamar a Patrícia. Patrícia, é, me corri se eu estiver errado No início da sua apresentação, você comentou que o Instituto tinha nesses últimos sete anos já atendeu aproximadamente 700 mil pessoas, é isso mesmo? Isso
2: mesmo, isso mesmo.
0: E aí eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber como Ah. que você atinge essas pessoas, através de editais, através de convocações, como que é feito isso, como que os projetos são desenvolvidos entre os jovens?
2: Então, Diego, eu acho que um um grande diferencial do Instituto, assim, um, um mérito mesmo dele foi a capacidade de articulação e atuação em rede. Então, isso possibilitou é, que o Instituto conseguisse potencializar as suas ações e conseguir essa capilaridade para cobrir todo o território nacional com as nossas iniciativas. Então, isso só foi possível porque nós nos juntamos a muitos atores sociais. Então, tivemos parcerias com governos, secretarias de educação, com a Unesco, com o Unicef, Ministério da Educação, Ministério da Cultura. Então, são várias as ações, não só voltadas para jovens, mas, como eu falei, a gente tem um software também, por exemplo, né, te dando um exemplo, que é o Zeladoria Urbana Participativa, o ZUP, um software de uso livre que prefeituras podem estar utilizando para fazer a melhor gestão das atividades do município, contando com a participação do do cidadão também, então essa é uma ação. Nós promovemos, na parte educativa, nós trouxemos a, o círculo da matemática, que foi o in, conseguir é, ensinar a matemática de uma forma, desmistificar essa coisa da matemática, que a matemática é difícil, então trouxemos essa metodologia e trabalhamos também com diversos educadores. Então essa nossa atuação em rede, ela se deu dessa forma, por meio dessas alianças, entendeu? E aí conseguimos chegar a tantos lugares.
0: Quando você fala trabalho em rede, é porque tem várias pessoas envolvidas, vários atores, né? Tem o Instituto de Poder Público, né? Quem mais faz parte dessa rede toda?
2: Outras instituições, como eu citei, o Unicef, o Unesco, outros institutos, o Poder Público por meio, como você já falou, né? as secretarias de educação. Nossa, Diego, são tantos parceiros que a gente já construiu que eu acho que assim, nem vai ficar bom se a gente começar a citar o um outro, que eu posso esquecer algum. Sem
0: problema. E aí, hoje, é, como que está sendo essa questão? Você comentou né, na, nas suas entradas anteriores com relação ao treinamento online. Falou do site, que tem mais de 30 coisas disponíveis, mas hoje, uhum. todas das capacitações de treinamentos estão sendo online? Ou vocês têm uma sede que oferece presencialmente. Como é que é isso?
2: Não, nós não não temos cursos presenciais, não. Essa nossa plataforma já foi construída para ser uma plataforma de capacitação online, justamente para democratizar, para que as pessoas possam acessá-la onde quer que elas estejam. Não temos nenhuma ação na nossa sede, não, presencial. Ah,
0: bacana. Eu queria aproveitar né, a sua presença aqui para contar uma curiosidade. né? Então, eu comentei que o Mútua nasceu pouco antes da, da pandemia, então, inicialmente, nós faríamos uma ação com o Grupo Atados, né? no Dia das Boas Ações, lá no mês de abril. A gente, inclusive, fez algumas reuniões com eles, com, com outros voluntários, nós faríamos uma ação de conscientização e educação com crianças né? do, do, do PPG, do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro. Só que depois pandemia, isso acabou não dando certo. Então, a gente acabou tendo que ir para outro caminho, mas, inicialmente, a nossa proposta né, inicial seria de educação e conscientização para crianças e jovens. Né? Então, é... aí o Muto acabou tomando outro rumo e hoje a gente atua, né, nesse momento especificamente, a gente está atuando no atendimento não. a pessoas e projetos em situação de vulnerabilidade social. E isso não seria possível se não fosse o Instituto TIM que entrou... Né? Então, abraçou a causa e já está há um bom tempo conosco, atuando com a gente nesse, nesse período de atendimento, né? com cestas básicas, alimentos, é, materiais de higiene, é, para pessoas e projetos, né? tanto do Rio quanto de outras cidades também. Né? Então, a gente tem um, uma... que agradecer realmente ao Instituto TIM né? por, por essa questão, essa parceria que está acontecendo nesse momento.
2: Muito bom, Diego Que bom que a gente Está aí podendo fazer esse trabalho juntos né? E fortalecendo essa rede Que eu bem coloquei né?
0: Tá ótimo Eu vou chamar agora a Thais Porque a gente já tem uma pergunta no chat Justamente para ela Então vamos aqui aumentar a nossa tela Oi Thais Oi Eu tenho uma pergunta aqui no chat Para você, olha só é, como a FADA incentiva a entrada e permanência dos voluntários? Esse é um grande desafio para garantir as ações sociais. O que, que vocês fazem? Usam redes sociais? Vocês usam a rede de vocês, de parceiros? Como é que funciona essa questão para poder reter né, e incentivar a entrada e permanência dos voluntários? Então,
1: é, hoje, é um grande desafio para a instituição é, é essa questão de captar esses voluntários. Porque, assim, só traz eles para o seu seu lado a partir do momento que eles conhecem a causa e se envolvem com a causa. né? Então, hoje a FADA está construindo o seu site, né? a gente está em processo ainda de, de evolução das mídias sociais para justamente mostrar para a população a importância dos nossos serviços. Com isso a gente traz, né? A gente consegue captar esses voluntários que para a instituição hoje é, é, a gente tem uma certa dificuldade em captar esses voluntários para para nos auxiliar, nos trazer benefícios. Então para a instituição hoje é uma grande dificuldade. Então a gente está começando, né? É, essa divulgação nas mídias sociais que são informações mais rápidas. Né? justamente para mostrar o nosso trabalho e trazer essas pessoas com um propósito é, e trabalhar em conjunto com a FABA. Então, assim, eu, eu, Thaís, eu sinto uma dificuldade ainda em captar esses voluntários, mas a gente está trabalhando aí é, de forma evolutiva para conseguir mostrar para a sociedade a importância do trabalho e com isso, consequentemente, a gente traz esses voluntários
0: tá ótimo Taís eu queria aproveitar a sua fala então para que você use esse espaço para fazer as suas considerações finais é, de repente uma homenagem né nesse dia especial hoje Dia Nacional do Voluntariado e deixar os seus contatos como é que a gente faz para poder conhecer um pouco mais sobre o Instituto sobre o projeto Fado?
1: então assim no dia do voluntariado eu tenho duas pessoas né que eu acho que que para a instituição existir e se manter ela precisou dessas duas claro que outras pessoas envolvidas que é o Marco Antônio ainda assim ele de, totalmente de forma voluntária é, decidiu dar a instituição então assim a gente nós somos muito gratos a, a ideia é que ele teve lá em 1984... E que hoje se transformou numa instituição aí de grande aporte socialmente. E a outra, né, é a Cota, a gente fala Cota porque é, ninguém conhece ela como Maria da Constituição, então eu vou falar Cota, que é uma mulher que tem deficiência, e hoje ela administra a instituição com louvor. Então, assim, de totalmente de forma voluntária. Né? Então, eu, no dia do voluntariado, eu queria homenagear essas duas pessoas: o fundador da instituição e quem consegue manter com louvor a instituição totalmente de forma voluntária. Então, ela não recebe nada para estar tá lá 8 horas, 12 horas por dia e estar tá lá com seu propósito, lutando sempre para os direitos da pessoa com deficiência. Então, isso, vivenciar isso me traz assim, é, sentimentos muito gratificantes e eu agradeço, né, poder participar de um, pacote, um projeto de projeto de, de uma grandeza imensa, tanto social como economicamente, né, também, porque a gente influencia na vida das famílias, das pessoas que têm uma vulnerabilidade social. E assim, a fada ela está de portas abertas para quem quiser visitar. É, a gente tem o nosso Instagram, né, que é Fada Online, e tem o tracinho, que é o Underline, então quem quiser conhecer a instituição, ela consegue conhecer pelo Instagram, Instagram, Instagram Facebook, e a gente tem o site, que seria o fadaonline.org. Né? e a Fada está de portas abertas para receber vocês, e assim eu agradeço muito por poder mostrar um pouquinho. Claro que não tudo conhece conhecimento que eu tenho da instituição, mas um pouquinho que eu tenho, eu vim mostrar para vocês para é, mostrar que no dia do voluntariado, duas pessoas, elas mudaram vidas a partir do seu propósito, totalmente sem fins lucrativos, né? totalmente de forma gratuita. Então, são ações que transformam vidas. Então, o trabalho voluntário ele traz isso, ele não transforma só o outro, eles nos transformam também, então eu quero agradecer essas pessoas, porque a partir das ações voluntárias delas, nós temos a instituição hoje que é de grande porte e atende com louvor a sociedade, então nesse dia, assim, eu acho que o voluntário, a gente tem que desenvolver mais ações selecionadas a esse trabalho, mas as pessoas, elas têm que começar a ter um propósito, né? Então, só a partir do propósito que a gente consegue desenvolver de forma espontânea os trabalhos. Então, assim, eu quero agradecer muito a participação e estou à disposição para mostrar para vocês qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente responde. Estamos de portas abertas para receber vocês na instituição.
0: Está ótimo, obrigado por enquanto, Thais. É, Patrícia, eu tem que falar sobre as considerações finais com relação ao Instituto TIM. Hoje aqui eu me, sempre me apresento como um facilitador de solidariedade. Né? Então, hoje nós estamos aqui representando as três principais partes de, dessa engrenagem. De um lado, é, a Thais representando o projeto, né, que são as pessoas assistidas e atendidas. Do outro lado, está você representando o Instituto TIM, como parceiro, como doador, e do outro eu como executor. Então, uma grande engrenagem, uma grande rede, com representantes aqui hoje, então é de suma importância a sua participação aqui. Eu gostaria das suas considerações.
2: Diego, muito obrigada pelas palavras. Sem dúvida, essa engrenagem ela só vai funcionar, vai funcionar cada vez melhor, quanto mais pessoas se juntarem. Então, o trabalho do voluntário é um trabalho maravilhoso. quero dar parabéns a todos os voluntários por dedicarem a parte do seu tempo em prol de uma causa, em prol do outro, porque essa transformação, ela só virá quanto mais gente se juntar. Então, parabéns a todos vocês que a gente possa somar, somar cada vez mais para conseguirmos, para alcançarmos todas as as mudanças que a gente tanto deseja. né? Então, assim, muito obrigada por essa oportunidade. Eh, Convido novamente todos vocês a conhecerem o nosso site, institututim.org.br. Nós também temos o Facebook, então podem acompanhar nossos projetos pelo nosso Facebook. Por meio do nosso site, vocês também conseguem nos contactar, tem lá um campo, fale com a gente. Então, estaremos à disposição, alguma dúvida que que vocês tenham, assim, a gente não consegue em tão pouco tempo falar de tantas ações, mas qualquer dúvida a gente está à disposição para poder esclarecer aí para vocês, bom? E muito obrigada pelo convite, parabéns aos voluntários que estão aí engajados também na campanha do Instituto Biomóvel, obrigada também ao Instituto Biomóvel por essa oportunidade.
0: Tá ótimo, Patrícia. Então, eu já vou caminhando para a gente encerrar, já estamos completando aí quase uma hora de live, e eu gostaria de dizer assim, que hoje um, um, uma das atividades que a gente realiza é poder promover e né, incentivar o comércio local. Então, como que está funcionando essa questão das entregas de cestas básicas? A gente está fazendo a captação de recursos com parceiros, e aí a gente dá prioridade para fazer a aquisição dos alimentos nos mercadinhos que são próximos das famílias que são cadastradas em algum projeto social ou que são próximas de algum projeto social. Então, a gente já fez isso há alguns meses, inclusive, eu não sei se ela está online com a gente, mas a Cláudia Rúbia, lá lá de Mesquita, do projeto Anjos de Asa do Mundo Azul, a gente fez a entrega para a Maria Chocolate de Saracuruna. então, a gente tem várias instituições que são parceiras, estão conosco, recebendo as doações... Né, desses alimentos, nesse momento, em materiais de higiene, de comércios locais. Então, com isso, a gente fomenta, né a gente faz movimentar a economia local e é uma das nossas missões também. Então, eu, como representante do do Mútua, né, agradeço imensamente a disponibilidade a participação de vocês, da Patrícia Moreira, representando o Instituto Tim, da Thaís Santos, representando o Projeto FADA. Para quem quiser saber um pouco mais de como que a gente está atuando, que de repente quer ser voluntário, de repente tem alguma empresa que esteja assistindo a gente e queira também participar como doador, nós estamos nas redes sociais com o Instagram, o arroba somos todos mútua, ou então o nosso site, que é o mutua.me. Então, hoje foi um grande encontro, eu acredito que tenha sido muito enriquecedor para muita gente, esse material vai continuar disponível na internet, então... O dia hoje não poderia passar em branco. A gente deveria realmente homenagear os voluntários nessa data especial, dia 28 de agosto, comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Obrigada a, a você. Conto com vocês aí. Um abração. Oh. Tchau, oh,
1: obrigado. obrigada.
0: Obrigada.